0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Gregório Radio. Semana, primeira semana de março, estádio Stradivian já rolou, levantou poeira. Agora a gente segue com uma, uma semana intensa com a Paris Nice, a Tirreno Adriático, muitas rivalidades. A gente está gravando esse programa ao vivo no YouTube, às 6h15 da manhã de segunda-feira. Uma situação inusitada, que a gente já comentou aqui com vocês, esse horário vai variar bastante do ao vivo, mas o programa vai estar sempre à disposição de vocês no seu player de podcast favorito, nos nossos, no nosso canal no YouTube, então fique sempre ligado, ative as notificações, e desde já eu agradeço a vocês pela companhia, já que o mês de fevereiro foi a nossa maior audiência aqui no Gregário Radio, a temporada pegou fogo, a gente está na roda dela, e vocês fazem parte disso e fazem parte demais, não deixem de comentar, não deixem de curtir, like, compartilhar, interagir com a gente, é sempre um grande prazer gravar esse programa com a companhia de vocês e dele, do Nicolas Sessler. Nicolas, muito bem-vindo conosco mais uma vez, entra na roda. É muito importante marcar esse programa, Nicolas Sessler, como o fim da zica Nicolas Sessler, aquele lance do pé frio, que não pode falar, não pode citar o favorito, que dá problema. É, acho que ficou para trás. A Demi Volerin, que você tem o que Dois, três programas aqui falando o quanto que ela estava preparada é, ou se preparando para a temporada foi a grande campeã da Estrada Bianca nesse sábado, não sem polêmica, a gente vai falar disso aqui também, mas o fim da zica já é um motivo de um sorriso
1: por aqui, Nicolas. Um bate na madeira, <risos> rapaz, começamos bem, né, o ano já, já tiramos a zica e começamos, começamos bem. É, tem certas coisas que uma coisa é gorar, gorar alguém né, pela, pelo azar e outra é quando você vê, como eu falei, <risos> ter o um olho e a oportunidade de ver claro. a pessoa, ver o cara treinando, ver a menina treinando de, de perto e aí você, você acerta. Isso é igual, para quem nos escuta e entende um pouco de, sei lá, bolsa de valores, o, o cara que faz a aposta, porque escuta um amigo que falou que aquela ação na empresa era boa e foi lá e comprou e depois se ferra e o cara que trabalha direito vai na empresa estuda olha vê por trás os fundamentos vê como a empresa está funcionando e fala é boa é boa é boa é, é a mesma diferença você viu o cara andando você viu que ele está bem batata não é também tem uma certa imprevisibilidade no ciclismo claro. no esporte sempre mas até um certo ponto né
0: privilégio nosso ter você com seu olhar clínico perto dessas grandes esferas todas e podendo trazer para a gente um pouco do que rola é, por trás. né? A gente aqui no Brasil acompanha tudo muito mediado. É claro que as mídias sociais tornaram a gente muito mais próximos dos, dos atletas, dos ciclistas, né? E, e isso cria uma certa facilidade de enxergar. É, tem as análises é, de algoritmo, né? de números, de, de potência, todos esses fatores que influenciam também, mas essa experiência sua ela é muito valiosa para a gente Lembrando que nesse sábado teve a Estrada Bianchi, que é, depois da largada na Bélgica com a Loop é a chegada das clássicas na Itália, para muitos uma sexta monumento, para todos nós uma eterna discussão, essa, essa prova que é muito jovem, muito singular na Toscana é, e que vai formando a sua história, é, sendo escrita por grandes nomes. A Demi Voller me surpreendeu, Nicolas, não só pela forma, é, não só pela vitória, mas também pela forma, chegar na última subida, junto com a Lot Copec, conseguir disputar com ela o sprint, as duas da mesma equipe, aquilo foi é, até... Faltou, a... Faltou o marketing ali para comemorar a vitória, mas foi o... o ciclismo puro e duro ali, porque as duas disputaram até os metros finais, né? rivalizaram ao... ao limite, mesmo sendo da mesma equipe, a gente costuma ver as equipes chegando, comemorando, numa situação como essa deu polêmica, mas foi uma vitória onde venceu a melhor, a Demi Wollering foi melhor que a Lot Kopec, isso não é pouco, a Lotto Kopec vive uma grande fase, tanto na pista quanto na estrada, era a atual vencedora da prova, e a Demi Wollering vence a prova pela primeira vez, as duas alcançaram a Christian Faulkner bem na chegadinha, andou escapada quase que o dia inteiro essa ciclista que tem esse talento de andar sempre escapada, de sempre tentar uma vitória improvável, mas a via Caterina, aquela subida tão dura foi dura demais para ela ali. ela já não teve a menor chance de disputar com as duas estrelas da ST Works uma prova muito legal Nicolas, e como eu falei vai abrir a temporada, eu fiz essa transmissão com o Sidney White é, na The Sports, a primeira prova que a gente transmitiu ao vivo por lá, e lá no programa, Nicolas, eu já samei o Sidney de Nico no primeiro programa, aqui no rádio também não vai ser ah. diferente peço desculpa a vocês e claro a quem tá ouvindo a gente mas, enfim, fica aqui um convite para todo mundo que quiser acompanhar o Ciclismo ao Vivo, também abriu mais uma oportunidade, a gente tem a ESPN que sempre traz grandes provas para a gente ao longo da temporada, agora a The Sports também abre uma outra possibilidade, é um canal novo, ainda tem muita coisa assentando por lá, mas principalmente as provas italianas, até o Giro de Itália, a gente deve ter a transmissão por lá, eu e o Sidney, e, e com quem quiser assistir com a gente. Mas essa prova, o feminino não passou, Nicolas, e, e dessa disputa, eu quero saber de você a, a rivalidade da mesma equipe, como é que funciona esse clima, porque depois rolou um pano quente, rolou uma tentativa ali, é, rolou um, um climão na chegada, na verdade, e aquela cena clássica ali do cavalo entrando no, no caminho da, da Demi Voller, o Demi Voller estava perseguindo a, a Faulkner já nos nas, na, na dezena de quilômetros finais da prova, no momento importante da disputa, é, ela estava pedalando, eu estava é, assistindo a prova aqui, já me preparando para a transmissão do masculino, só escuto um grito, cara, Puá! o grito veio antes do cavalo, e aí a gente descobriu o cavalo entrando na pista na frente dela, eles andaram juntos muito tempo ali, uma média de 40 km por hora, é, tanto a ciclista quanto o cavalo, e o cavalo perdeu, errou a curva, Nicolas, tomou um tombaço, passa bem, é, mas foi ali... Um, um, um toque a mais para essa, essa disputa ah, né?
1: na, na, na vitória é, isso é curioso ver é, às vezes a gente olha uma vitória parece muito dominante né? a equipe que chegou, primeiro e segundo disputando e tudo certo mas quando você olha a história de toda a prova, elas estavam muito tensas e nervosas. E você vê o quanto a própria Demi Vollere queria ganhar aquela corrida. No momento esse do cavalo, né? Para quem não assistiu, a Demi vinha escapada, um cavalo solto. Eles passam por uma região de muitas fazendas e rurais na, na Toscana. Provavelmente se era um cavalo de raça, né? Não era. Nós não estamos falando do Brasil, de, do meio de Minas Gerais, que sai um pangaré no meio da rua ali. O cavalo treinado, provavelmente ele escapou do, de onde ele estava e entrou no meio, da, no meio da prova ali, com toda a parafernália de helicóptero passando, moto, câmera. Moto, é, eu acho é, que isso o animal estava né? nervoso, assusta e, e foi correndo por vários é, por, alguns, por algum tempo ali na frente da, da Demi, e ela, claro, extremamente nervosa, né? Ela estava ali focada, atacando, é, centrada em ganhar a prova. E ela reagiu de uma forma, você vê que ela assustou, né? Claro. Gerou, gerou um estresse, mas conseguiu, no final das contas, o cavalo saiu pela tangente, ele saiu <risos> numa curva, né? Ela passou e tchau. Mas Diferente... voltando à vitória e a polêmica da equipe, é, é muito delicado esse tipo de situação e depende muito de como o, o manager e o corpo é, por cima dos atletas vai... Vai controlar né, e fazer essa gestão. No caso ali, eu achei, vendo de fora, confesso que eu não assisti a prova inteira, mas quando eu vi depois o resumo, eu achei legal no âmbito de que elas fizeram primeiro e segundo, vieram para o sprint, sprint, do tipo, bom, que vença a melhor. Mas ficou aquele clima no sentido né, de como todo atleta é, de alta performance, fala todo, mas muitos desses atletas de alta performance e de gente. Desses grandes campeões, eles não querem perder em nada. É. Hum, e você vê justamente tanto o Lot, tanto a Copec, como a Demi vollering as duas não queriam. Não queriam perder. É. Mesmo que for para a companheira de equipe, né? Existia uma rivalidade, ficou claro isso. Aí. Cabe agora, à equipe é algo de bastidores que a gente não vai ter acesso, infelizmente. <risos> como que vai ficar o relacionamento entre as duas para para futuras provas? Lembrando que não é a primeira vez que existem conflitos internos em equipe, né? Você lembra Froome não. Wiggins, Contador e Armstrong. Isso é, é muito
0: sério são... na Works, Nicolas. É, não é de ah, hoje que eles têm que de grandes campeões, né? Ali, o papel de cada uma é, e o próprio diretor da equipe desculpa te interromper ele falou que ele não conseguia eles não tiveram é, previsto eles não conseguiram é, imaginar essa situação específica de prova das duas subirem juntas a via Caterina e disputaram o um sprint então eles não conseguiram eles achavam que isso não ia acontecer ou a Demi Volo ia chegar escapada como ela andou escapada há tanto tempo ou ela ia é, largar a Volopec na subida mas as duas chegarem tão próximas assim, e isso é mérito das duas primeiro a Demi conseguiu é, evoluir no sprint quanto a Lopec conseguiu subir junto com a Demi então assim é, é uma evolução e uma rivalidade que uma vai puxando a outra mas e então eles não tinham esse plano e, e eu acho que a única questão olhando a, agora friamente é muito mais legal porque você pode dizer que a Demi foi a melhor ciclista da Estrada Bianca se tivesse tido um aviso da, do carro para falar quem ganharia você teria ali um acordo. Foi o que aconteceu, sei lá, no próprio a história clássica Williams do, do esporte. For... Eu vou dizer até fora do ciclismo, é a vitória do Schumacher sobre o Rubinho. Não foi a vitória do ah. melhor, foi a vitória do, 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 do comando, da hierarquia. É, a gente lembra aqui, né, voltando para o ciclismo, a gente falou na UAE Tour Feminino, a vitória da Longo Borghini, sobre a Gaia Realine, as os ciclistas da mesma equipe Trek. Onde teve uma imposição da ciclista mais relevante para dar a primeira vitória para a equipe nessa prova outour, que era importante? Aliás, até a Gaia ganhou uma prova agora que a Amanda Sprato, companheira de equipe dela, as duas chegaram de mão dada. Quem ganhou foi a jovenzinha ciclista que chegou na track agora. Sim. Mas para dizer que isso acontece é real, e, e, e qual que é o grande a, o grande prejuízo da equipe em deixar a prova pegar fogo assim até os metros finais? É, foi para o fotofinish, não sabia quem ganhou, eles não tiveram a comemoração, eles não têm uma foto celebrando a vitória. É, então, assim, é, perderam aquele momento é, de glória para ter um momento de disputa. Então, a, o gerenciamento eu, da é. equipe só perde isso,
1: assim, e não é pouco, mas para gente... Foi não, um pra eu acho que não perde. Eu acho que, não, eu acho que a equipe, pelo contrário, é, eu, se eu sou do, do branding da, da equipe, do marketing, eu diria o contrário, eu acho que é perfeito. E tanto do corpo esportivo, porque se tendo dois é, perfis é, campeões e, e, vamos falar, agressivos, como são tanto a Demi como, como a Lotto, é, se você diz para uma ou para a outra que ela não pode ganhar e que a outra vai ganhar, automaticamente... Essa mulher está cruzada com o resto da equipe. Ela vai cumprir seu contrato e vai falar: Ó, oh, tchau, vocês que se danem. Ela não vai mais vestir tua camisa, falar, meu, eu perdi uma estrada de Yankee por causa deles. É, eu acho que a equipe fez certo. Pode ser. Eu, como diretor, teria feito a mesma questão. Eu não ia impor uma, uma vitória em uma sobre a outra. Uma, porque são dois perfis muito competitivos, e é diferente se são duas amigas. Como, como você fala, você pode ver o ambiente da track, como você falou. se uhum. fala, Sprat deixou a, a outra ganhar. No outro caso, deixou a Elisa ganhar. É, isso mostra um ambiente de que elas estão satisfeitas em ganharem juntas. No caso da works não. Você impor um resultado de uma sobre a outra geraria um conflito interno futuro. É. Então, acho que acertou a equipe e falou, olha, nós não não ficamos por trás nem de uma de outra. E do ponto de vista de branding, nada melhor meu <risos> no... deixa o pau quebrar pau mal as mas duas da gente chegar exato de quem é. nós estamos falando aqui as words, tivesse chegam como a gente quando a track por exemplo ganhar as duas mal e é. legal o, o... bola para frente não é tema aqui virou ação então no meu ponto de vista as the words, perfeito
0: <risos> melhor não se meter é, deixa as moças pirarem ali é, é fato que a Lotto-Copec era a atual campeã, a Demi Volei nunca tinha vencido, é a principal estrela da equipe, é a ciclista que tem mais dificuldade é, de vencer, porque ela corre as voltas, ela, ela disputa, é quem mais se aproxima da Annemiek Van Vluten nas grandes voltas, isso é um, um drama. Então, no fim das contas, eu concordo plenamente contigo, fez bem para todo mundo, e ia ser muito difícil tomar essa decisão. Então, era melhor deixar a estrada decidir é, como aconteceu nessa chegada em Siena, sempre muito bonita, sempre muito bom ver o público de volta, tanto na prova masculina quanto na prova feminina, a galera ocupou a rua, ocupou a Piazza del Campo e, e voltou ali a tornar essa prova ainda mais legal, com a torcida é muito mais legal e, e não foi diferente. Nicolas, passando para a prova masculina da Estrada Bianca, eu acho que a gente tem que ser um pouco sucinto com essa, esse recap todo, senão a gente também vai se embananar aqui, mas Tom que venceu a prova, venceu a prova com oportunismo, com coragem, é, com um pouco de é, insanidade, porque ele saiu a 50km da meta, é, marcando um ataque do Betiol, Tava o Badioli junto, depois ele abriu na descida, como ele costuma fazer, assim como ele venceu né, na etapa do Alpe d'Oe, é, valendo da habilidade dele, conseguiu resistir à perseguição é, do, de um grupo grande de ciclistas, a diferença chegou a ser menos que 10 segundos, chegou a ser 7, 8 segundos. Eu falei, cara, não vai dar. Ele mesmo falou assim, não vai dar. E aí ele contou com a politicagem do pelotão. É, contou ali que o pelotão perseguia ele com Rui Costa, que não é um cara que gosta de colaborar. A Jumbo Wisma é, não conseguiu sacrificar um dos seus ciclistas, o Attila Walter e o Chesbenu, na perseguição. É, muitos ingredientes aí nessa disputa, Niklas, que é, colocou o Tom Pidcock. É, de volta ali a, a, a primeira prateleira, vamos dizer assim depois de uma vitória numa prova tão importante como essa e de uma forma tão bonita como o que ele tem feito, né, Nicolas? Não é um cara de ainda muitas vitórias no ciclismo de estrada, é um campeão olímpico no mountain bike um campeão mundial no ciclocross é, coloca essa vitória no currículo junto com a vitória dele no Tour de France a etapa que ele ganhou no Opio E é a vitória mais importante da carreira dele na estrada
1: e vai construindo uma história, né? É, não. foi uma prova muito bonita né Leandro eu acho que vocês a transmitindo ali deve ter muito. sido muito legal e uma oportunidade única principalmente quando você vê de perto assim esse, esses campeões falando da prova e uma análise em si né mas, e aí falando desde dentro do pelotão é muito difícil você realizar um superman desses como como Sim. a gente fala né, um, um ataque superman que é essa coisa de atacar 60 quilômetros e vai, 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 vai e não te pegam. Isso depende de muitos fatores, que é muito difícil que você o realize numa volta, numa grande volta. Sim, que se é, organiza, né? Por quê? Existem mai maior organização, mais objetivos e mais controle. No, na questão de uma clássica, toda essa imprevisibilidade e esse caos que existe permite. Por quê? Claramente, é um ataque idiota. Vamos falar assim, de um ponto de vista técnico e, e claro. Por quê? O mais provável é que o pelotão trabalhe em conjunto e consiga te tra trazer de volta. O que acontece numa prova, quando as condições climáticas ou o terreno da prova é muito duro, então a gente costuma ver isso justamente nas clássicas, que seriam Paris-Roubaix, Strade Bianchi, um Tour de Flanders se chove ou aquelas provas que está nevando, o pelotão está todo congelado, né? A gente viu em Maiorca com o Cobo Golsonz fazendo uma, ganhando uma das etapas assim no Challenge de Maiorca, ele atacou também a 70, 80 quilômetros e foi embora e o pelotão não pegou, mas estava zero graus, chuva, aquela coisa. O que acontece é, é muito difícil controlar a prova numa condição dessa, como equipe. Por quê? Ou está chovendo muito, ou na Estrada Bianca o terreno é muito difícil, você não consegue armar um pelotão e colocar toda a equipe para tirar e, e, e trazer de volta. E o que acontece? Quando você tem muita gente boa rodando num pelotão, ninguém quer tirar. Fica um olhando para o outro. Que é o que você fala? Rui Costa olha para o Vanderpool e fala, eu não vou tirar. Betiol olha para o Vanderpool e para Rui Costa, eu não vou tirar. Ah. Eu vou levar você na roda, você vai, você vai ganhar de mim. O, a Jumbovisma só tem dois. Os dois estão pensando em ganhar. A tila Walter e o Tijepenuto. Os dois falam, eu não vou tirar. Te... Tá. Por exemplo, a única equipe ali que até depois estava agora tomando café da manhã com, com o Sérgio Guita, que, que correu, estava na bora. E perdeu o movimento chave, foi a bora. Eles tinham quatro, cinco peças ali no momento chave. Eles trouxeram de volta o pelotão até esse grupo perseguidor. Só que aconteceu... Nenhum dos, dos capitães, o próprio Sérgio falou, olha, eu tava sentindo mal com é a dia. É, quando a gente viu que a gente perdeu, a gente tava todo mundo atrás. Eu entrei para tirar e falei, ó, vou tentar entrar aqui para que o Kamna ou o Vlasov pudessem saltar e, e atacar, né? Como bora, a gente não pode se permitir que não tenha alguém é. na, na ponta. Só que, claro, eles. e por... Estarem mal posicionados, gastaram essa bala para chegar nesse segundo grupo perseguidor. Quando chegou ali, deixaram os líderes. De novo, muita gente boa e pouco controle no, nessas, nesses ataques e contra ataques do pelotão. Pitko, lá na frente tá rodando constante, é, é so cometer, né, comprometido com a, com a vitória. Ele já gastou as balas, ele vai por tudo ou nada. A jogada dele, dele é essa. Se ele tiver perto. Ele fica ali naquela diferença, o pelotão acelera, para, acelera, para, nessa e ele vai no é, é muito é. difícil realizar, grandes campeões são capazes? São. Uh, mas essa é um pouco a dinâmica. É fácil? Não. Por isso que a gente vê uma vitória dessas, uma É mais duas rara. Durante. É, é. Só, só
0: um parêntese aqui, porque a gente está gravando super cedo, é a primeira vez que o sol nasce junto com a gente aqui na, na transmissão. Quem tá no YouTube tá vendo uma imagem estourada, é, é o sol que tá aqui, da contraluz. A gente não, não, não tinha previsto essa, essa situação. Mas, Nicolas, é diferente Leandrão, do que o Pogá agora vai
1: entrar, vai dar o relevo, né, rapaziada. O Leandrão hoje vai tirar o dia inteiro. É. 9 e radio, da manhã, o Tirreno Às 6 é da, da manhã, relógio. daqui a pouco o Tirreno Contra relógio, semana vai ter muito ciclismo,
0: ah, né? Muito ciclismo, é, Paris Nice na ESPN, Tirreno Adriático na Desportes. esportes Tirreno vai sempre acabar um pouquinho antes, começa mais cedo, acaba um pouco antes, então dá para ficar com a gente e depois assistir a, a, a Paris Nice com o Renan Couto o Celso Anderson. Sempre usem a hashtag quando possível ciclismo no esportes porque não, não é um canal que todo mundo assiste, mas quanto mais interagir, mais chance de eles passarem mais provas é, se entusiasmarem com o ciclismo. Mas eu queria só completar, Nicolas, que você falou que é preciso, é... o Pogatia venceu porque, de uma forma extravagante, atacando com 50 km para o final, tinha muito motor, abriu uma vantagem e botou a responsabilidade para o pelotão e talvez tenha sido diferente do Pidko. O Pidko teve a vantagem de quando ele atacou, o Van der Poel ainda estava no pelote, o Lala Felipe ainda estava no pelote. Então, em algum momento, o Pelotão talvez tenha dado uma hesitada sobre o quanto que tinha que marcar aquele, aquela fuga naquele momento, porque esperaram a reação do Vanderpool, por exemplo. Então, tudo o que... É, existem várias explicações, pequenas explicações que justificam essa vitória que você disse, que é improvável de um ciclista na fuga. É, uma delas foi essa. Assim, o Pelotão hesitou se o que estava ali... É, é, estourando o pelotão ou se estava sendo realmente um movimento que poderia ser decisivo. E o Pitcock apostou no, no Betiol e no Badioli, dois ciclistas que também andam muito bem, que também gostam de andar escapado, como uma oportunidade de antecipar o Vanderpool. Naquele momento de prova, todo mundo sabia que, que se andasse com ele, principalmente depois do que ele fez em 2021, mesmo na subida tão dura da chegada em Siena, a forma como ele ganhou do Alaphilippe, ganhou do Bernal, ali o pôquer era... É preciso evitar o Vanderpool e foi isso que, que eu acho que foi o primeiro movimento do Pitcock naquela hora é, e depois virou história. Tem uma, tem uma situação ali é, real da, da Jumbo Visma com o Benu e o Atila Walter. Os dois, assim como o SD Works, acharam que tinham bala para vencer. É, no caso, tiveram uma dificuldade de se organizar. Tiveram... Se você olhar a prova depois, Nicolas, isso é cruel. Que você consegue perceber um ou outro momento onde poderia ter sido diferente. Mas ali, na intensidade da prova, se você não está muito bem organizado, essa decisão que você citou do, do Sérgio Guita de se doar para a equipe, ela é muito difícil, porque ele percebeu que ele não tinha chance e ele é, se prestou a isso. Mas se ele ainda acredita nele, ele acaba não fazendo, e aí é um efeito cruel para o ciclismo. Né?
1: é, é só, só analisando, né por isso que é muito difícil ganhar uma clássica como favorito e quando você vê alguém fazendo isso um Peter Sagan, quando ele repete um Tour de Flanders um próprio Cancelara na sua época, um Tom Boone, né, que são os grandes grandes nomes das clássicas, é muito difícil ganhar como favorito sempre, sempre foi, porque todo mundo vai esperar o teu movimento então você pega o Podge no ano passado quando ele atacou a prova já vinha no limite. Vamos lembrar, eram condições climáticas diferentes. O vento estava muito mais forte. Teve até aquela imagem sensacional né, do, do Pelote no ano passado. lá, Felipe, de pernas para o ar, voando em cima da bicicleta. Um tombo que levou o Pelote inteiro para o chão. E, e, e esse ano era um pouco, foi um pouco diferente. Até as direções do vento estavam diferentes. Né? Depois o, o Sérgio me, me falou isso porque ano passado, quando o pode atacou, ele entrava num, num trecho de vento a favor. É, é. E no vento a favor, o que acontece, só para explicar, é muito mais difícil que o trabalho em equipe faça tanto efeito. Porque como o vento já está te ajudando, a prova fica mais rápido, e o vácuo acaba se tornando um coeficiente menor do que quando você tem, por exemplo, a prova sem vento ou com vento contra. O vento contra, o poder do pelotão é muito maior quase impossível uma fuga chegando muito contra. Então isso seria um do ano passado. Esse ano o vento estava muito mais neutro né, nessa parte final e você tinha foi muito mais jogado de o coeficiente do favoritismo e desse dos líderes resguardando vamos falar um coeficiente político e estratégico do que o do que somente a, a força pura como foi a vitória do do no, no ano passado são, são questões a serem analisadas. Não tiro o mérito de nenhum dos dois. Nenhum. Dois super Ô, Nicolas,
0: uma corneta para você e para quem está escutando a gente aqui. É, existe uma discussão muito grande se a Estrada Bianchi é um monumento. né Muita gente não reconhece pela jovialidade da, da prova. E a gente conversou aqui no Gregório Radio, quem acompanha a gente, sobre o famoso Big 3, né? o Big 3 do, do pelotão o Mathieu Vanderpool, o Waldo Van Aert e o Tom Pidcock, principalmente pela temporada de ciclocross, a gente chegou à conclusão que o Pidcock estava um pouco abaixo. Não é demérito estar um pouco abaixo desses caras, mas que o que o Van Aert e o Vanderpool fazem é, é, é singular. Não, não, o Pidcock não está nesse mesmo patamar ainda. Você acha que a gente pode dizer que o Tom Pidcock está para o Big 3 como a Estrada Bianca está para o um Monumento? Bom... Oh. Não eu sei.
1: acho que sim. Eu acho que sim. Hein? Não sei. É... Eu, eu acho que é das provas. Para mim, ela é um. Ela já está se transformando num monumento não pela pela história, mas pelo que ela entrega. Vamos dizer. Sim. a Essa de Bianca é muito mais legal de do que a Liège ou do que Lombardia? Sim. É, ela é singular, né? sim. Ela é muito singular, né? Ela é muito singular.
0: Eu acho que isso é o que torna ela mais. Se
1: como aparece com Bel ou Duraflandes, para mim. As três são Duroflanders, Roubaix e, e, e Strade. As três provas mais legais do ano de assistir. E mesmo que você considere Milan-Sanremo. Milan-Sanremo é um monumento pelo pela toda a história, blá, 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 mas é uma puta prova. Ah, falar, ali, né? não é chato. Eu louva, duvido que você vai assistir o final nada. da Milão é né? remo sentado, cara.
0: eu Duvido. Não. É uma <risos> é a prova assistir. que acaba você só liga para assistir, assistir os
1: últimos 20 minutos, última meia hora da
0: corrida. Tudo bem. Já fez, já fez costela no bafo. Tem que tem que deixar lá nove horas para ficar bom para caramba. É, é do jogo, é para ter algo muito legal
1: você tem que esperar, né? nem nem tudo.
0: É, não, é, eu tô de eu, eu adoraria correr uma Milan-San
1: Remo com o motorzão DJ que eu tenho, fica lá o... Bom, É é maravilhoso, eu adoro. isso. Mas estou falando como espectador, não, eu tô brincando estrada, também. Paris, eu, Bessa, você pode ligar do quilômetro zero, Turó Flórez, quilômetro zero, você vai ver como. Claro.
0: Ah, não, claro, claro, claro. Eu, eu eu concordo plenamente contigo e aqui vai, a gente vai se perder na Corneta porque eu já falei publicamente isso e, e defendo que os minutos finais da Milão São Remo é o momento de maior, meu, não estou querendo convencer ninguém disso, de maior entusiasmo e maior tensão do, do ciclismo, da temporada de ciclismo. Tipo, cê, todo mundo fica sem respirendo, a respiração ali na subida do pódio e só vai soltar depois que cruza a meta, porque é um suspense de muitas variáveis. Enfim, só isso. Mas a, não é a melhor prova do, do calendário, justamente porque é muito pouco tempo de disputa. Agora, o que eu. Só para. A brincadeira era essa: é a mesma dúvida que a gente tem se a estrada está no mesmo nível de magnitude das outras cinco. É a do Pidcock. Ninguém desmerece o que o Pidcock faz, o tamanho do Pidcock, é, a história que esse garoto está construindo, vencendo é, na estrada, na, no mountain bike e no, no ciclocross. Ponto esse é, é o nosso fechamento da cobertura da estrada Bianchi, a gente tem que passar rapidamente pela Bélgica, Nicholas. a gente teve duas provas esse final de semana por lá, é, o GP Cricleon, que venceu o San aquele velocista da DSM que a gente já citou aqui mais uma vez, seu seu parça, que veio da pista, e no domingo a gente teve o GP Jean-Pierre monserré essa prova tinha outro nome, ela passou a chamar Jean-Pierre monserré depois que esse cara, Jean-Pierre monserré infelizmente morreu competindo essa prova com a camisa de campeão mundial, se chocou com o carro, era uma promessa, era um cara que já tinha ganhado é, clássica, que já tinha ganhado volta de uma semana, era campeão mundial e foi uma perda muito precoce para o ciclismo e que tem uma história trágica, porque o filho dele é, ganhou uma bicicleta do Fred Martins, é, foi amparado ali, né foi uma comoção geral quando ele morreu, e ele ganhou uma bicicleta do Fred Martins, que é um dos grandes ciclistas da história, e o filho dele com 7 anos também se acidentou também se chocou com o um carro é, vestindo uma camisa de campeão mundial também morreu pedalando e, e, enfim, é, essa é uma homenagem que vai ficar eternamente no nome da prova e a gente usa aqui o momento para lembrar disso, para reverenciar é, um dos ciclistas que é, partiram cedo demais e partiram fazendo algo que gostava e, fosse, e fazia tão bem fato é, Nicolas depois desse pequeno parênteses Existiu um sprint muito acirrado entre o Caleb Ewen da Lotto Destiny e o Gerben Thyssen da Intermaché. Eu assisti a pro... eu olhei o resultado primeiro antes de assistir o resumo da prova. E falei: Puto, o Caleb Ewen já não ganha mais desses caras, mano. Olha só que... que fase desse velocista australiano que foi dominante, né? E agora tá ali correndo prova 1,1 prova de outra categoria e não conseguindo vencer. Mas aquele photo finish... Da prova, Nicolas Sessler tem muita gente achando que o Caleb Ueng ganhou a prova e a organização belga é, acabou sendo condescendente com, com o belga que estava na disputa com ele dando a vitória. É difícil temar quanto o Photo é. Finish, mas esse caso especificamente foi complicado.
1: É difícil, cara, porque o Caleb corre para a Loto, que é uma equipe Também belga é... e que a organização é. tem interesse que a Loto ganhe como organizador você é... quer que a estrela que você traz ganhe, a loto é estrela então não acho, eu acho que o o, o comissário ali, né, a, o, o júri que decidiu os jurados Assumou, escolheram pelo, pelo que eles pensaram ali que era, e é muito difícil olhar a foto, eu, eu não, não me atreveria não queria ser juiz de linha ali né, da, da, da UCI para escolher quem venceu naquele caso é de é, é, é fato
0: isso e, e, de, e com certeza tem essa... A, a, eu não acredito na, 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 na maldade. Na, a, acredito que eles foram isentos é, com essa decisão, sim. Mas o Calebim até, até depois postou algumas fotos e tal. A roda parece muito na frente da, da roda do... Não muito na frente, porque foi milimétrico, mas parece na frente do Gerben Thyssen. fato mas que é mais uma Fazendo uma corneta aqui,
1: Leandrão, e vendo, é porque ele não devia estar usando uma roda Session. Ah, com certeza. Ele não escutou o Gregório Radio e não estava é. com a session dele e deve ter... Foi isso. Fora que ele é Vou pequenininho um e na hora dele, que ele pra jogou, a,
0: jogou a bike para frente o braço dele não conseguiu ali dar o, o jump necessário, né, Nicolas? Agora certamente ele poderia ter... ter é uma vitória que vai faltar na, na, no currículo dele vai fazer falta, cara, porque ele é um cara que precisa, desse, precisa vencer sempre, né? É um ciclista que tem... É, um velocista desse nível é um ciclista que busca 10 vitórias na temporada, que busca ganhar sempre, e, e a coisa está um pouco difícil para ele. Agora, falando em ciclista que ganha sempre, Nicolas, a gente volta ao, ao, ao histórico de quem escuta o Radio sempre. A gente falou que semana passada, da disputa entre o Tim Merlier e o Fabio Jakobsen, como composto de Sprinter número 1 um da Soldal Quick Step, o Tim Merlier já bateu a primeira etapa da Paris Nice, que começou nesse domingo. uma Paris -Nice que promete muito pela disputa entre o Tadej Pogacar e o Jonas Windiger. Nessa primeira etapa, é, que era previsível uma chegada em sprint, os dois é, tentaram ali quase aprontar. Ficou todo mundo no, numa tensão na hora que eles atacaram na, me, na meta de montanha ali. É, o, o Windiger ficou só de roda, não quis ajudar o Pogacar nessa aventura. Mas vai ser uma semana que promete muito na, na França. E a única pergunta que eu queria fazer para você, acho que a gente vai falar bastante disso semana que vem, é o quanto que andar bem nessa Paris Nice para dois ciclistas que brigam, de fato, pelo Tour de France, pela camisa amarela do Tour, não pela camisa amarela da Paris Nice, é, o quanto que é importante para eles é, se, é, se cobrarem demais, se, se doarem demais para um resultado aqui, a gente está falando no começo de março, é, quando o pico de performance está lá em julho.
1: é importante ganhar a todo momento porque no final das contas os patrocinadores te pagam e querem aparecer sempre, isso é um fato dois, vencer é bom é gostoso, todo mundo gosta de subir no pódio e, e ser o melhor, mas tem o componente mental, te dá confiança você está ganhando, você está confiante no trabalho, mostra que a linha que você está tá indo é boa então, é um, é um componente importante. São títulos que, por si só, têm muito valor. Claro, quando a gente pensa de gente que já ganhou isso, pode parecer né, menor, mas, mas é importante. E pensando como picos de performance, e periodização da temporada, não é má você pensar em ter dois ou três picos ao longo do, ao longo do ano. Você faz um aumento progressivo linear de carga, atingindo um pico de performance, logo você faz um pequeno uma pequena recuperação, um break, e inicia esse outro trabalho de preparação de base, pré-competitivo, competitivo. São os, os ciclos do treinamento, né eles seguem muito muito essa linha, e é o que a gente vê muitas vezes os atletas que focam o Tour de France, por exemplo, eles fazem um pico aí, parecem esse terreno, até o final das clássicas de abril, logo eles conseguem fazer um pequeno descanso, Fazem um bloco de altitude para reconsolidar a base e depois entram num pré-competitivo que costuma ser o critério do Dolphiné, o Tour de Suíça, é, Eslovênia, no caso do Pogacar, alguma vez que ele gosta de correr em casa e depois vão para o Tour. Seria um, uma questão também de periodização do, do treinamento. Sim, é interessante
0: acompanhar então esse embate, acho que é o grande chamariz da Paris-Nice, que está sendo transmitida pela ESPN ao vivo, tem também boas disputas no sprint. É, assim como na Tirreno Adriático. Na Tirreno, Nicolas, talvez a ausência do Gueran Thomas é, seja sentida no aspecto de que os principais candidatos ao Giro de Itália estão lá. É, o próprio Primoz Roglic, que anunciou é, de surpresa a presença dele, o Jai Hindley, que é o atual campeão, está também o Miquel Landa, tem ali alguns nomes que estão se preparando para o Giro, fazem ali uma média com a organização, que é a mesma, a RCS, e também um start list muito... É, voltado para as provas de um dia, muita gente rodando por ali, é um percurso que só tem uma etapa realmente de alta montanha, tem o um contra-relógio inaugural nessa segunda-feira, é, algumas etapas de sprint, algumas etapas seletivas, o que apimentam a disputa, a presença né, do Mattia Vanderpool e do Valdo Van Aert, a gente lembra que os últimos anos foram muito disputados com a presença desses grandes nomes, inclusive o Pogatier que venceu duas vezes essa prova consecutivamente, esse ano a geral está um pouco mais aberta essa é uma prova engraçada né Nicolas porque você olha o álbum de ouro ali tem tem vitória do Greg Van Avermaet tem tem Peter Saga em segundo tem temporada que ganha é, um cara de, de grande volta como tem sido né já ganhou Nairo Quintana algumas vezes e tal e de vez em quando vai e ganha um cara meio nada a ver também porque nada a ver, com todo respeito ao Greg Van Averman, mas você tem ali é, uma, uma variação. É o Valdo Van
1: que ganhou a prova ali. Né? É.
0: Mas é uma prova de uma é. semana, né, Nicolas? O próprio Valdo Van Aert ficou em segundo é, em 2021 para o Tadei Pogatia. É, volta a sonhar, quem sabe. Pode brigar pela, pela classificação geral. Não é o caso, eu acho, porque ele até mesmo disse que vai evoluir ao, aos poucos nessa prova. É uma prova de é, adaptação ao treinamento, acho que está mais claro na Tirreno isso do que na Paris Nice é, o pessoal está buscando forma na Tirreno e o Valto Van Aert é um deles, o próprio Primos também, e, é, mas acho que é, é curioso, né? acho que vai ser legal acompanhar também essa prova é, mais de perto dessa vez eu lembro muito da disputa do Scarponi com Garzelli, que foi uma prova, foram algumas edições ali na virada da década é, que foram muito é, milimétricas o contra-relógio, que normalmente era no final, para realmente marcar essa diferença, esse ano vai ser a primeira prova, vai terminar num, num sprint, a, a, a volta, no, no próximo final de semana, mas vamos ver, vai estar tá o Pidcock, vai estar tá o, o Vanderpool, vai estar tá o Vanarte, vai estar tá o felipe
1: vai ter, vai, ter, vai ter jogo, né, Nicolas? Vai, oh, vai, vocês vão ser aqui, nem certeza, eu não vou assistir na, na, na DS Sports, porque eu tô aqui estou em outro Justo. lugar aqui não tem não chega mas se não estaria ligado
0: muito bom fiquem todos convidados então nessa segunda-feira tem um contra-relógio. o Filipe Gana também está na prova ele ganhou ano passado com 54 e um quebrado de média é, dois anos atrás ele ganhou a 56 de média então 54 nem é tanto impressionante assim né Nicolas mas a previsão é de chuva é provável que eles tenham o piso molhado lá e, e apesar de ser uma reta né eles vão e voltam na beira-mar vai, talvez afete um pouquinho a média aí dos ciclistas nessa, nessa disputa aí. Mas, Nicolas, muito obrigado mais uma vez. Como é que foi o seu mountain bike esse final de semana pra gente fechar? Como é que foi a experiência mais uma vez competindo? Ah, foi bom, cara.
1: De volta é... de volta à escola. Lembrei porque que eu virei espedeiro mesmo. Ah. <risos> Não, mas foi, foi esse... legal, cara. É gostoso gostoso voltar nesse nível. Era uma prova CI classe 1. É, então, tinha um nível de participação bom. O Davi Campos, que ganhou, é um espanhol expoente que provavelmente vai estar andando aí top 10, top com bons resultados a nível mundial este ano. E é sempre uma referência. Voltar para um circuito muito técnico, eles até falaram: pô, Nico, você vai escolher correr o circuito mais técnico da, de toda a Espanha, cara. Vamos lá, e, vamos lá. Né? E aí realmente cho choveu no, na, uh, no dia, tava, o circuito estava um pouco perigoso. Aí eu falei vamos com calma, quero terminar vivo e acho que eu fiz 20 28 é, mas vamos ver, é bom, é um super treino, com o conceito ah. de, de melhorar e evoluir é um, ajuda é. muito recupera um pouco essa, essa vontade então enquanto que não tem ainda aí na preparação para a estrada, a gente segue, é, então, segue correndo vai... um pouco divertindo como é que vai ficar isso? Taiwan vai rolar? como é que tá o... é de semana que vem, não é? Eu ah, eu rola, rola semana que vem. Ah. A equipe compete, mas eu não vou viajar. Eu vou. Ah. Eles vão mandar mandar outro grupo e eu fico por aqui. Eu vou correr novamente final de semana que vem, outra prova, você ir no mountain bike e, e continuo, continuo a preparação. Eu devo começar na estrada só para o meio de abril. Então ainda tem tempo. Ah, Planos que vão bem. mudando, né, Leandro? Quantas vezes a gente já falou, ó, é. oh, vai começar aqui, aqui, aqui. É, e já não, não, mudaram quantas gente... vezes. A gente não está ansioso,
0: Nicolas. Fica tranquilo que a gente não está ansioso. A gente está super calmo aqui para ver você competindo. Não tem ninguém... A gente nem tosse tanto assim. Então fica fica relax. Um pouco, né? Brincadeira. A gente sabe o quanto que você está tá mais ansioso que todos nós. Mas a gente continua aqui na torcida e curioso no mountain bike. Quem sabe até alguns pontos olímpicos aí você consegue somar para o time na, na, no ranking
1: Dá, Dá para somar, mas claro, no meu caso... É, pra classificação olímpica, né, falando do motambike, quem tem dúvida, eu acabo não contribuindo muito, porque quem pontuou são os três melhores ranqueados três do Brasil, e o Brasil tendo gente do nível do Avança, o Gustavo Xavier, é, próprio Malacarne, né, esse, essa galera tá... Tá, o Zé Gabriel, eles sim estão disputando a vaga olímpica e pontuando. Eu, para chegar no, no nível de pontos deles que são é. É, especialistas da modalidade, não, não tenho nem essa opção. Eu, eu sei disso, tanto, tanto é que tem muita prova brasileira que vale
0: pelo ranking. Eu sei isso também ajuda muito né, nessa, nessa muito. busca e, e, e a torcida para que esses caras. O Avancini ajudou demais a presença de dois ciclistas no último ciclo olímpico, pelo, pelo ótimo momento que ele viveu. Esse, esse ciclo a gente vai depender muito mais desses outros dois nomes aí, é, para que a gente consiga levar o segundo e o terceiro, que eu quero dizer, desse ranking internacional, para a gente poder levar dois nomes para Paris, que é o que o Montamarque brasileiro merece. Nicolas, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. É um grande prazer esse encontro ao vivo. É, sempre aleatório no YouTube, mas garantido no seu player de podcast favorito toda segunda-feira. A nossa meta é que sempre até o meio-dia você tenha o um programa pronto para escutar, é, com as notícias da semana, com os principais comentários, a expectativa do que está por vir e sempre, claro, é, interagindo com vocês. Então, mandem mensagem, vamos trocar ideia. Vai ser é sempre um grande prazer gravar esse programa. O Gregário Cycling, Gregório, tem Gregário Tech essa semana. É, e também Gregário Cycling na próxima yeah. sexta-feira, o programa que está no ar fala sobre é, veia circulação, é um programa bem legal, Eu sou com um médico cirurgião vascular, recomendo também que vocês escutem, se você está ouvindo a gente no de Podcast dá uma roladinha aí e rola mais um podcast ouvindo essa conversa que foi bem rapidinha, mas cheia de informação um grande abraço e até a próxima segunda-feira para todo mundo espera aí só um minutinho, agora sim